0: Bendiciones del Señor, bendiciones, un placer estar una vez más con ustedes Por aquí su hermano Sandy Valdés, hoy en compañía de Esmer Pérez Y es un privilegio abrir un capítulo más, un episodio más de su espacio Su Palabra es Verdad, como cada ocasión Tratando de tomar temas que sean de interés del pueblo cristiano Y para el crecimiento espiritual de los mismos en esta ocasión queremos tratar un tema de grata importancia porque pudiera eh, desviar a, a muchos de la verdad y pudiera engañar a muchos por una errónea aplicación, pero también pudiera ilustrar a muchos a tomar el camino correcto si hacemos una clara interpretación de las Escrituras. En esta ocasión vamos a estar hablando del complicado tema de la prosperidad en el pueblo de Dios, la prosperidad en la iglesia, la prosperidad en el cristiano. Um, sé que es un tema espinoso y a todos nosotros como seres humanos nos gusta escuchar eh, que vamos a prosperar, que vamos a crecer, que las cosas van a ir bien y el Señor también quiere eso para su pueblo. Pero la realidad del pueblo de Dios es que el pueblo de Dios crece en distintos procesos y que la vida de cada creyente es muy particular y no todos vamos a recibir las mismas orientaciones ni las mismas bendiciones ni vamos a caminar por el mismo camino. Por eso este tema de la prosperidad hay que tratarlo con delicadeza y saber dónde esto aplica para nosotros y cuándo ese término prosperidad en las Escrituras. Hace alusión directa a la parte financiera y cuando a una prosperidad eh, íntegra en todos los aspectos de la vida cristiana. Por eso, en esta ocasión, nuestro hermano Esmer Pérez va a tratar a profundidad este tema de la prosperidad. Les dejo con Esmer.
1: Dios le bendiga y qué bueno que podemos sopesar estos temas. Y hablando de la prosperidad... En estos tiempos vemos como una corriente de la, la denominada palabra de fe, por ejemplo, ha entrado a la iglesia del Señor y ha venido, digamos que, a, a influenciar a los cristianos y a las personas que se forman en este camino. Y esta palabra de fe y esta cosmovisión teológica cristiana de la, de la prosperidad ha venido a influenciar la iglesia de manera negativa en cuanto a lo espiritual. ¿Y por qué de manera negativa? Bueno, porque de cierta forma se utilizan eh, tendencias que vienen a, a ver al Espíritu Santo como el objeto de, de su teología El objeto de su palabra o, de, o el objeto de su palabrería Es como si el Espíritu Santo fuera la fuerza que hiciera todo lo que el profeta o apóstol diga es como que cuando esta palabra de estas personas es proclamada, generan milagros creativos que generan nuevas realidades que no están en la Biblia. Porque la palabra misma, el único creativo es el Señor. El verbo en acción, la palabra en acción que es Jesucristo. El único que puede accionar y dar vida y crear cosas de la nada es el Señor. Y esta teología ha venido a influenciar a la iglesia. Dice en 1 Timoteo 6... Del 3 en adelante, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Entonces vemos, eh, hermanos, que desde el principio, desde la iglesia primitiva, ha habido una, una cantidad de, 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 de personas que han perseguido a la iglesia de cierta forma. Estando en la iglesia, persiguen la doctrina de Dios, la doctrina de la Biblia, con vanas eh, repeticiones de de sutilezas y de creencias y de posturas que van en contra de la palabra desde hace dos mil años la iglesia viene luchando con esto y cuando pablo estaba proclamando la verdad y enseñando a timoteo y enseñando a los pastores que estaban a su cargo les decía en este caso a timoteo sobre este tipo de personas desde ese tiempo podemos observar cómo hay gente que no están conforme a la verdad que son personas que con apariencia de piedad se acercan a la iglesia y se adentran al cristianismo, influenciándolo con doctrinas diferentes a lo que la palabra dice. Y actualmente vemos como las palabras proféticas pueden generar, digamos que dentro de la, la diáspora cristiana, cierto morbo y cierto, cierto atractivo pues cuando hablamos de prosperidad estamos hablando de algo que puede envanecer eh, la mente y corazón del hombre el hombre por naturaleza tiene una naturaleza caída y puede caer ante tentaciones de este tipo vemos como la prosperidad y todo el, el, lo relacionado con el dinero envanece en los corazones de los hombres y vemos en Efesios 5 cómo nos dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que os idolatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, porque, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. «Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto». Aquí vamos vemos un llamado que le hace a los Efesios, Pablo, en, con esta verdad. «Gente vana que viene a engañar a la iglesia con sutilezas, con mentiras». Y viene a traer a los, a los cristianos y a desviarlos. Estas personas no heredan el reino de los cielos porque están envanecidos, están perdidos en su mentira que viene a desviarnos. No es no hay otra grande mentira que decir que el hombre es el centro de todo Y la prosperidad viene a poner al hombre como el centro de la iglesia El centro de la Biblia, el centro de toda la existencia Y esto no puede ser así Porque el hombre ante Dios debe ser humillado Debe ser un siervo esclavo de Cristo
0: Y en esencia creo que hay que desambiguar o eh, separar hay eh, términos en la palabra de Dios eh, Hay términos que son totalmente opuestos Y hay términos que pueden ir conjuntos Y en este caso de la prosperidad No quisiera que se interprete como Si nosotros estuviéramos opuestos A que el siervo de Dios Prospere o que reciba Algún crecimiento económico En ninguna manera Lo que queremos es que se conozca con claridad Cuál es la forma en la que Dios ...da este tipo de bendiciones, porque debemos recordar que lo importante no es la bendición, sino la salvación. La, el Evangelio, más que de la bendición, se trata de la salvación. Por lo tanto, no podemos poner en juego o en riesgo lo más importante para poner atención a lo más vano y a los pasajeros, sino debemos poner la vista en lo eterno. Las riquezas son pasajeras, la salvación es eterna. Y... Si nos enfocamos en las Escrituras, yo sé que mi hermano Esmer ha tratado eh, términos minuciosos, capítulos y versículos minu minuciosos que esclarecen este, ter este tema, ese término perdón, de, de la prosperidad. Pero si nos vamos a un grosso modo, a una cosmovisión, a un panorama amplio de lo que la Biblia nos ofrece con respecto a la prosperidad y a la riqueza porque cuando hablamos de prosperidad en esta ocasión estamos eh, eh, enfocándonos en el término financiero que uh, muchas veces se promueve y se predica como una forma de ver que la mano de Dios está contigo cuando nosotros vemos una cosmovisión del término riqueza en las escrituras podemos encapsularlo dentro de un grupo de cosas de la cual Dios nos da advertencia porque en la palabra de Dios hay muchas cosas a las que Dios nos estimula y hay otras a las que Dios nos hace advertencia. Y la riqueza no está dentro de la que Dios nos estimula, sino de la que Dios nos hace advertencia. Por ejemplo, cuando la Biblia, la palabra de Dios, habla del amor, nos estimula el amor, nos estimula a la buena sobra, nos estimula a la sabiduría, como buscar la sabiduría, como que lo primero es el temor a Jehová. Cuando la Biblia nos estimula a algo, nos está llamando a que hagamos eso de una manera desenfrenada, a que busquemos ese amor, a que busquemos esa sabiduría, a que busquemos esa pasión por, la, por las almas perdidas, sin límite. Ahora, hay otras cosas que la Biblia nos advierte. Y dentro de todas esas cosas que la Biblia nos advierte, está la riqueza. Usted puede encontrar innumerables versículos que hablan sobre cuidado con las riquezas, cuidado con la avaricia, cuidado con, con esa ambición, con ese afán por las riquezas y por los bienes materiales. Entonces, si la riqueza cae dentro del grupo de las cosas que Dios advierte a que tengamos cuidado, debemos nosotros como creyentes cuidarnos de ir a sentarnos a esos lugares donde la riqueza, la prosperidad y la bendición económica vienen a ser el centro de atención, lo que desvía un poco a, a un extremo el nombre de Dios. Creo que debemos recordar esto, no estamos en contra de la prosperidad y el crecimiento económico financiero de un hermano de la iglesia, pero sí queremos que se entienda que no todos vamos a prosperar en la misma Uh, dirección no todo vamos a prosperar en la misma magnitud y el hecho de que no haya una respuesta de prosperidad inmediata en tu vida no tiene una relación con el evangelio de cristo ni con que dios o jesús te hayan dado la espalda sino que es un tema muy ambiguo y que tenemos que saber manejar para no confundir a aquellos nuevos creyentes y no confundir a una persona que en un proceso de necesidad cae, eh, subyúdice, cae de rodilla ante una promesa falsa, ante una basamenta bíblica falsa, tratando de encontrar una respuesta que no es real.
1: Creo que sí, no estamos en contra de lo que es próspero en el Señor. La prosperidad en el Señor viene con términos y con condiciones que son entre los parámetros que Él ha delineado. Pero tenemos que saber que el Señor es un Señor dador de gracia y conforme a lo que Él da, Él da según lo que Él quiera en nosotros, según su voluntad. Y como dice Efesios 5, 15 en adelante, por tanto, tened cuidado cómo andéis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor a Cristo, en el temor de Cristo, hermanos. La verdad es que esta es una realidad bíblica que nos llama a nosotros buscar la voluntad del Señor Actualmente en la iglesia se ha introducido un movimiento, como hemos hablado del principio Que viene a desviar la atención de lo que es la verdadera prosperidad en Cristo Debemos ser eh, atentos en cuanto a esto Debemos ser prósperos en buscar la voluntad del Señor debemos ser prósperos en las buenas obras que Él ha preparado de antemano, tenemos que ser prósperos en tener cuidado, tenemos que tener abundancia, ¿verdad?, de obediencia al Señor. Creo que primeramente, buscando el reino de Dios y su justicia, obtendremos lo demás. ¿Por qué desesperarnos con la ambición mundana del mundo que nos quiere desviar de la verdad? Ciertas eh, doctrinas de la actualidad, nos quieren apartar de lo que es el verdadero camino de la piedad del Señor, de lo que es el hombre bíblico, y creo que tenemos que prestar atención a esto. Espero que todos estos temas hayan sido de bendición para su vida y que podamos comprender un poco más de lo que la prosperidad bíblica se trata. En otra oportunidad estaremos abundando más acerca de este tema, en la segunda parte de lo que será la prosperidad, o la doctrina de la prosperidad, la teología
0: de la prosperidad, que actualmente invade la iglesia. Dios les bendiga, gracias por acompañarnos, es una gran bendición, y esperamos que estas palabras también lleguen a sus corazones y puedan ser puestas en práctica. Esto ha sido Su Palabra es Verdad, estuvieron con ustedes Andy Valdés y Esmer Pérez. Dios les bendiga.